0: Gajatada cares. Gajatada cares. Cosmovisão para o seu dia a dia.
1: Muito bem. Fala galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai ouvir depois, para você que tá ao vivo, que tá ouvindo agora. Vamos ver aqui durante a live se vai entrar bastante gente. O horário é um pouco atípico, mas hoje o papo é com o Guilherme Matt. Depois ele me corrige aí se eu estiver falando certo, se tiver a pronúncia errada, que é bem normal o da dessas mas nós vamos hoje trocar uma ideia, que nem já tinha adiantado no post que a gente divulgou, esse projeto novo do Cajadada, Conversos, conversa, bate-papo, a gente vai conversar, trocar ideia com irmãos na fé, pessoas que partilham da nossa fé e atuam nas mais diversas áreas, sejam elas saúde, educação, artísticas, eclesiásticas e assim sucessivamente. Bom... E a ideia é que vocês assistam, vejam que é possível não separar o sacro do secular e servir a comunidade, servir a Deus, bem dizer o nome dele, através de muitas maneiras, inclusive através daquilo que você sabe fazer, que você faz bem, e que isso possa abençoar as pessoas. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva, clica aí no sininho, não sei falar muito bem essas coisas aí, mas para você receber as atualizações, para você poder acompanhar os próximos episódios, tá bom? O que vocês forem comentando, a gente vai tentando aqui encaixar, se tiver alguém online aí, for participando, e a gente vai junto, colaborando e fazendo o episódio acontecer. De qualquer maneira, vai ficar online, você que vê isso depois aí, não tem problema, e além disso, vai estar nas plataformas que a gente... Compartilha o nosso stream do podcast. né? Sai no Anchor e o Anchor é a plataforma que distribui. Vai estar no Spotify, Apple Podcast e também no Google Podcast. A galera tem cobrado às vezes da presença no. Nossa, fugiu o nome agora. Pera, pera que eu vou. Vai lembrar. No Deezer. No Dizer. Valeu, cara. No Deezer. O Deezer, a gente tinha assinado o RSS lá. Só que por algum motivo sumiu e a gente está tentando colocar de volta, então se a galera conseguir, logo logo a gente coloca de volta no Deezer, tá bom? Mas enquanto isso a gente vai seguindo. Tem algumas pessoas entrando, então vamos começar. vou colocar o Guilherme aqui na conversa. Fala Guilherme! E aí cara? Beleza? Beleza, a gente tava falando aqui off, né? Fica parecendo que a gente não, não tava nem falando <risos> mais pra galera aí. Boa tarde pra todo mundo. Esse é o Guilherme mete Melhor do que eu falar, cara, se puder, se apresente aí da melhor maneira. E
0: hey, gente, eu sou o Guilherme Matt, sou um ilustrador e quadrinista, moro em Curitiba, é, e trabalho com ilustração e quadrinhos há um, uns bons anos aí já.
1: Legal, cara. Cara, é... Esse sempre foi o seu sonho, assim? Trabalhar com, com ilustração, com desenho? Você já teve outras profissões? Tipo, a galera que chega e fala que teve 300 profissões. Tem um amigo meu que ele falou que antes dele ser programador, ele foi diversas coisas. Foi auxiliar de pedreiro, é, empacotador de mercado. Aquela monte de profissão que você tá fazendo para chegar no objetivo final. Você já foi outras, de outras profissões antes?
0: Não, cara. O meu primeiro emprego. É, foi como ilustrador numa numa agência de publicidade. Antes dele, eu trabalhava... meu primeiro emprego registrado, né? É, mas antes dele, os estágios que eu fiz na época da faculdade também foram como ilustrador. É, e antes disso, eu trabalhava como artista independente, fazendo história em quadrinhos, fazendo né, vendendo minhas ilustrações e tal. Então, meio que sempre foi o que eu trabalhei, assim. Mas se você perguntar se era o que eu sempre sonhei, eu acho que não. É, quando quando eu era mais novo eu sempre gostei muito de, de, de bonecos assim sempre é, gostei de colecionar bonecos tenho bonecos até hoje então um, um dos meus dos meus sonhos é, quando eu era criança era trabalhar é, criando é, bonecos assim de personagens principalmente pela minha frustração com alguns designs de bonecos que eu tinha é, que eu achava que poderia ter uma articulação melhor, ou um tamanho, ou alguma outra coisa que eu achei, que eu que me deixava insatisfeito quando eu ia brincar, quando era criança. É, e eu sempre pensava isso, assim, nossa, eu podia trabalhar criando bonecos porque ia melhorar muitas coisas e tal. E aí depois acabei descobrindo que quem fazia os bonecos era o designer de produto, é, e que, de certa forma, o design tinha a ver com o um que eu gostava de fazer né o curso na época chamava desenho industrial é, mas aí eu já tava bem mais interessado na ilustração mesmo já era adolescente ali né Já tava com uns 15 16 anos e daí acabei decidindo seguir para o caminho da ilustração mesmo deixei o, o design de produto para lá
1: caramba cara legal é, é diferente porque todo mundo que eu acabo conhecendo assim pessoa gostava muito de desenhar e daí ela foi descobrindo outras coisas. Por exemplo, design de produto, que é uma coisa assim, já um pouco mais evoluída. Vamos dizer assim, a galera que já tem um conhecimento básico ali. E é diferente, foi um caminho até inusitado nesse sentido, assim. Mas tu desde pequeno, assim, sempre gostou de desenhar, tudo mais, gostou. Além de ter essa frustração com os bonecos, talvez você comprasse os bonecos igual aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tinha umas lojas de 1,99, cara. E a gente não eram em 99 os preços, né? Eram quase isso. Aí tinha os bonecos do Cavaleiro do Zodíaco, do Churato, muito dessas coisas assim, que vinham os bonecos safados mesmo, assim, as pecinhas quebravam os pinos de encaixe e tal, umas coisas bem zoadas, assim.
0: Então, é, normalmente me perguntam se eu sempre gostei de desenhar desde pequeno. E daí eu não costumo contar essa história dos brinquedos. Mas quando você perguntou se era meu sonho, é que foi que eu lembrei dessa, dessa parte. Ah. É, eu sempre gostei de desenhar, desde pequeno, mas é, muito mais pela, pela criação do desenho em si do que pela representação do desenho, é, tentar exemplificar isso. Eu, eu gostava muito de desenhar, por exemplo, é, cenas e situações com personagens é, ou, ou redesenhar cenas que eu tinha visto em algum desenho Ou em algum filme que eu tinha assistido é, Tem alguns desenhos meus de quando eu era criança Que minha mãe anota as legendas atrás, né? Então é, eu explicava para ela o que, que era o desenho O que estava que acontecendo, quem estava fazendo o que E ela tem alguns desenhos que tem anotação no verso Colocando ali, tipo, o que, 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 que era né Quase uma, uma história em quadrinhos, digamos assim, né? É, meus desenhos eram sempre situações eu sempre fui muito ligado com histórias com personagens, muito mais do que gostar de desenhar só por desenhar eu nunca gostei de desenhar copiando, por exemplo de colocar o um papel por cima e copiar é, ou ficar observando um desenho e tentar copiar isso eu nunca, nunca gostei muito nunca fui muito bom nisso é, mas eu gostava muito dessa reprodução no sentido de é, via um personagem memorizava aquilo e tentava desenhá-lo numa outra situação, ou numa outra pose, ou alguma outra coisa, ou pela simples é, repetição de uma história que eu tinha gostado. Então, por exemplo, eu brincava com os meus bonecos, muitas vezes tentando reproduzir a história inteira do episódio que eu tinha assistido no desenho, ou do filme que eu tinha assistido, e eu recriava os cenários, tentava recriar tipo, meio com maquetes ou com outras coisas que eu tinha, sempre procurava brincar com brinquedos da mesma escala. Então, eu sempre tive algumas regras que visualmente, para mim, faziam muito sentido, assim. É, fosse com o desenho, fosse com as minhas brincadeiras. Então, desde sempre eu gostei de desenhar, e, e isso foi uma facilidade que eu tive por essa questão da observação e da criatividade. Mas os meus desenhos de quando eu era criança não era nada excepcional, assim. Nunca fui um bom desenhista, até na época do colégio eu tenho amigos que não são ilustradores hoje que desenhavam muito melhor do que eu é, quando eu pego para comparar alguns desenhos da época, assim. É, mas eu acho que foi fato de ter desenvolvido isso mesmo é, não só profissionalmente, né, mas de ir pegando o gosto e parte disso foi culpa dos quadrinhos poder criar as minhas histórias que foi me, me encaminhando um pouco mais para essa parte de trabalhar com desenho e ver isso como uma um caminho viável, assim, né? De carreira, de profissão, sei lá.
1: Cara, muito legal. É, é legal a gente pensar que a abordagem, o desenho, ele é só a expressão da, da arte que tem por trás de tudo, dentro da cabeça do, do artista, assim, né? Tipo, você é o cara que pensava no roteiro, já pensava na história, no ângulo já pensava muito além, assim, o desenho era a maneira de expressar tudo isso na sua cabeça, assim, eu acho que é uma coisa muito legal, e só pegando um, um gancho, até com a fé, que é uma parada que a gente vai falar mais pra frente, esse lance de criar é, é pelo menos pra mim, assim, é uma, é uma coisa muito estimulante, assim, quando eu trabalho como diretor de arte e tudo mais, a ideia de criar algo não a partir do zero, porque a gente precisa de referências externas, né, claro, mas eu acho uma parada muito fascinante, assim, tanto que o seu trampo, além, é claro que é expressar isso no desenho, mas quando você tem ali uma história, em um quadrinho, né? Você é quadrinista, tem todo um pensamento por trás disso, né? Tem toda uma bagagem atrás ali que acabou se tornando aquilo, assim. Eu acho que essa vibe de criar é uma coisa muito, muito legal, assim. E, e geralmente o artista tem muito apego, né? Com a história, com, com detalhe e tudo mais, né? Como que, como que você lida com essa questão do apego e tudo mais? Até por isso, também, você é artista independente, mas já uma outra pergunta, talvez, para emendar. Você já tentou trabalhar para alguma empresa, emplacar em um quadrinho seu dentro de uma editora, alguma coisa desse, desse sentido? Ou dentro do Brasil, você acha que nem tem muito mercado disso? Assim? Uh,
0: cara, em relação ao apego, você quer dizer, tipo o apego de uma coisa que eu criei e agora tá no mundo disponível para as pessoas lerem e, e e recriarem assim tipo interpretarem da maneira que elas que elas querem ou, ou no sentido de ter controle criativo sobre a história e sobre as coisas
1: cara é mais no sentido que eu imaginei aqui é mais no sentido de tipo demorar para tirar a ideia da cabeça por causa de detalhes de coisas assim sabe se apegar ah, tá. bastante assim sabe do detalhe mesmo
0: ah, um, tá. Primeiro essa, essa parte, então. Eu acho que o meu processo, ele, ele é mais... Ele acontece em algumas etapas diferentes, assim. Então, como eu sou tenho um perfil mais observador, normalmente tudo que eu é, enxergo, né, situações que acontecem, uma, uma, alguma coisa visual mesmo que, que me estimula de alguma forma, me chama atenção ou, enfim, um filme, uma música, qualquer coisa assim, eu tô tentando arquivar de forma visual na minha, na minha cabeça. É, e isso já vou construindo um repertório de, né, de referências ali, um banco de imagens, digamos assim, um banco de, de é, referências visuais ali para mim, é, no decorrer da vida. Então, tem coisas que estão que ligadas à minha infância, tem coisas que estão ligadas a ontem à tarde, sabe? É, então esse é um processo que demora bastante, mas não necessariamente porque eu tô apegado à ideia, mas porque às vezes é, aquele insight bateu em um momento que ainda não é aquilo não tá maduro para aparecer, ou talvez porque, não sei, tecnicamente eu não tenho ainda recurso de corresponder com aquela ideia então ela tá lá esperando algum momento que faça algum desenho ou surja alguma outra coisa que conecte com aquilo e fale nossa, aquela ideia é legal e acho que essa seria uma solução interessante para apresentá-la para né, tipo Materializar, assim Então, essa, essa é uma parte A outra é que Quando eu tenho alguma ideia que já tá um pouco mais madura Na minha cabeça, mesmo que eu entenda Que ela não tá pronta é, Eu vou pro papel E eu fico desenhando e testando Então, o meu processo de criação de personagem Por exemplo, é assim é, eu, eu tenho algumas ideias pro personagem Às vezes eu pego referências né, De, sei lá de algum ator ou de alguma atriz que eu acho legal, que eu acho interessante. Às vezes tem uma referência né, do estilo específico, do traço específico que eu tenho de algum artista. É... Enfim, tem as referências do que eu estou imaginando e daí vou construindo isso é, a, a partir de tentativa e erro no papel. Então, baseado nessas coisas que eu sei como personagem, como eu imagino que ele seja, eu vou desenhando até encontrando o que eu acho que Representa bem aquela ideia que eu tinha de bater o olho no personagem e falar: a personalidade dele é essa, ele gosta disso, ele faz assim, ele faz assado, ele tem tantos anos. O jeito dele de você conseguir criar essa persona que, que incorpore as características que você imaginou inicialmente é para mim, na criação de personagens, esse é um fator muito importante porque você não precisa de uma ficha do personagem, né? Você não precisa começar a história dizendo eu sou fulano, eu tenho tantos anos, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, tipo, muitos casos, quando você, sei lá, tá vendo um bom filme é, ou lendo uma boa HQ, é, você bate o olho no personagem e você tem ideia do que ele faz, sabe? Você sabe quem ele é, você sabe, tipo, tudo que ele é, representa naquela história, né? É, então tipo, você está assistindo Toy Story você bate o olho do Woody você sabe que é o xerife então a estrela certo. de xerife ele fala igual ao xerife ele se comporta como um líder tentando manter a ordem e, e o estado das coisas do jeito que elas estão e ele, e ele é o cara que está ali mantendo a lei a ordem tudo e ele, ele representa isso na história não precisa começar o filme dizendo que ele é o xerife e ele faz e assim assado do meu jeito que quando aparece o Buzz ele é o o explorador intergaláctico. Então, ele é o cara que está curioso, querendo descobrir como é que aquilo funciona. Quando você olha o personagem, além do contraste né, de proporções e visual, e materiais, né, de plástico e tecido e tudo mais, os contrastes que você tem entre eles, a própria história vai te apresentando isso, sem você precisar começar o filme dizendo, tipo, onde eles estão, quem eles são, de onde eles vêm, nada do tipo. Então... É, eu acho que na criação de personagem É interessante você ter esse, esse negócio visual Com o personagem, então muito pra mim vem disso Dessa tentativa pro papel De como isso vai funcionando é, E essa, esse é um processo Que ele não tem um tempo Muito certo pra mim, assim Às vezes ele demora mais, às vezes ele demora menos é, Tem histórias que os personagens Surgem super rápido e a, e a ideia vai se encaixando ali, Se alinhando super rápido E tem outras que demoram anos é, às vezes eu faço a história, ela está praticamente terminada E eu tenho ali alguns meses ainda para eu é, reler e ver E corrigir algumas coisas, ajustar algumas coisas Esse tipo de liberdade no processo criativo é, Eu não vejo necessariamente como um, um perfeccionismo, um preciosismo é, Porque eu encaro que nunca vai estar tá totalmente perfeito O melhor trabalho de todos é, mas você tem que, de alguma maneira Chega um ponto que você tem que lançar aquilo Para o mundo, assim uhum. Mas eu acho que esse tipo De, de processo Dificulta muito você estar tá vinculado A uma editora, respondendo agora A sua segunda pergunta é. É, O tipo de, de Controle autoral que eu tenho sobre o meu trabalho Seja dos, dos prazos Para executar as coisas Seja de como eu quero abordar Desculpa Como eu quero abordar esses temas como eu quero apresentar isso, é, é uma liberdade que eu só tenho como artista independente. É, eu acho que existe viabilidade para isso. Eu tenho amigos que publicam coisas através de editoras ou de parcerias né, com, com, com algum grupo ou alguma outra coisa assim, que financia aquilo. É, ou até mesmo pelo financiamento coletivo, né tipo Catarse ou Vaquinha, alguma outra plataforma dessas que você arrecada para poder viabilizar um projeto. É, mas no meu caso eu eu gosto de ter essa autonomia é, e também gosto de eu gosto de contar as minhas histórias isso foi uma coisa que eu descobri assim com o tempo também é, já participei de alguns projetos colaborativos com outros com outras pessoas é, já fiz trabalhos com outros roteiristas ou com outros quadrinistas é, já fiz um projeto com uma banda aqui de Curitiba também uma vez. Participei com outros artistas é, em colaboração com essa banda. É, no momento, o projeto que eu estou fazendo é com outro artista, mas eu sinto que eu tenho mais facilidade quando eu estou... É, eu crio a história, crio os personagens e vou trabalhando tudo junto. No caso desse projeto agora, foi apresentado essa ideia. falou olha, tem essa proposta aqui, você quer, tipo executar ou você quer participar? E eu falei, cara, eu quero participar. É, não, não curto muito só, assim, me dá o roteiro e eu só desenho aqui e pronto, uhum. sabe? É, tem alguns projetos que eu participei que foi assim, e inclusive alguns que foram publicados por editor, mas nos meus, nos meus quadrinhos, pelo menos, é, eu gosto de, de publicar eu mesmo, financiar eu mesmo, né? Até agora, graças a Deus, tem sido possível. É, tiragens pequenas, né, relativamente pequenas, mas, mas que viabiliza para o alcance que eu, de público que eu tenho, é, no momento. Então, por enquanto está tudo, tá tudo certo desse jeito, assim. Eu não enxergo hoje uma necessidade no meu trabalho de tipo, nossa, se eu tivesse uma parceria com uma editora agora, ia tipo, não, tá ligado? Eu não vejo dessa forma. É... Mas eu acho que dependendo do artista, ou dependendo da proposta da HQ, dependendo da situação que esse quadrinista tá, né? Que esse artista tá, é super viável e faz todo sentido ele apresentar para uma editora, ou, ou, ou enfim, chegar já com um projeto pronto para a editora aprovar, né, e viabilizar e tudo mais. Mas eu, por, por escolha própria, assim, não, não, não fiz nenhum nada desse tipo ainda.
1: Ah, legal, cara. E é interessante, falando dessa questão da independência, eu não sei se você já, já viu, tem um documentário na Netflix que ele, que ele fala sobre desenhos antigos, e ele cita, por exemplo, os criadores da Tartaruga Ninja, os dois caras que fizeram a Tartaruga Ninja e tal, e eles falam muito disso, de, tipo assim, eles chegavam em alguma editora, alguma coisa, tipo, não, vocês são malucos, Tartaruga Ninja, que não sei o que e tal... E tinha um visual meio punk, assim, né? Os, os, os espetos, os spins e tudo mais. E, e aí os caras decidiram por esse processo de dependência, né? Que é muito ligado. Não, a gente vai fazer isso aqui que vai dar certo. Tanto que Tataruga Ninja é sucesso mundial, né? Tem uhum. trocentas versões depois. Personagem fofinho, personagem bruto, tem de tudo. Mas é, é realmente interessante esse lance. E, e aí, falando desse visual os seus personagens, pelo que a gente pode perceber, eles têm muito desse desse ar assim mais despojado, mas tem uma lance de arma branca junto, tem uma questão pós-apocalíptica nos, nos personagens assim, né? Não é uma um, uma vestimenta usual aí que entra muito na história que você estava comentando, de o personagem aparece e você já tem um pano de fundo a respeito dele ali, só pelo visual, né? É... Aí muitos dos seus personagens retratam isso, né? Que daí realmente vai ter esse lance com as histórias que você comentou. As suas histórias, elas são hoje mais voltadas para que lado, assim? Qual as suas últimas edições assim, que você tem feito?
0: Você diz de, de gênero, de história?
1: É, o gênero da história, sim.
0: Cara, é, eu acho que o que eu mais gosto de fazer é... é uma mistura de que eu tento equilibrar bem, assim, de, de drama, ação, aventura, assim. É, eu, eu, eu digo que tento equilibrar bem porque eu, eu não, não gosto de escrever histórias... É, eu não curto muito escrever histórias que sejam só é, pancadaria ou só ação pela ação, né? Tipo, só uma história de ação ali bem mais, mais visceral, assim, digamos, tipo ou gratuita, né, tipo o cara chega lá e é uma história, sei lá, uma história de briga, e o cara chega e o outro intima e daí tem que brigar, e tipo, é isso porque é uma história de briga tipo, se você fosse, sei lá, pegar um um manga shonen, por exemplo, que acontece em torneios de luta, né, tipo Yu Hakusho, um Dragon Ball lá, tipo é um mangá de luta e a história se passa num torneio de luta, porque a ideia é você ter sempre personagens diferentes lutando tá? o tema da história é esse eu, eu, eu não trabalho muito com temas assim. É, embora eu goste muito de desenhar cenas de ação e cenas de luta, muito mesmo. Assim. Tipo, eu gosto de detalhar essas cenas, gosto de pensar é, na viabilidade, no realismo dessas cenas, assim, de tipo é, como que esse golpe acontece, de que lado, se tem espaço na cena para isso, é, quanto tempo isso demora no ritmo da história e assim por diante. É, inclusive tem algum, um, um projeto que eu já colaborei é, com, com uma, uma amiga que é roteirista que ela é, faz com vários ilustradores diferentes cada capítulo da história é, é um artista e ela sempre eu já participei de duas edições e ela sempre deixa para mim os capítulos que tem a cena de luta assim porque ela sabe que eu gosto de fazer então e eu e eu acho super legal assim até dependendo da situação né tipo nessa última nesse último quadrinho meu, que é do, do café lá, o coffee, é, tem uma cena de luta nele, e acontece dentro de uma cafeteria, e eu fiquei pensando como que poderia acontecer isso, então, tipo, eu fui aqui na sala de casa, peguei a mesa, peguei o, os bancos, coloquei no lugar mais ou menos onde seria, fiquei imaginando a coreografia mesmo, assim, pra luta, tipo, esse cara vai fazer isso, vai bater aqui, o outro vai cair, quando ele cair, quanto tempo ele demoraria pra levantar até o outro fazer, tipo, porque no... No filme, é mais difícil você roubar nisso, né? E, é um, e eu acho é, muito ruim, filme, quando tem cena de luta com mais de uma pessoa. Quer dizer, mais de duas pessoas, né? Normalmente, <risos> uma cena de luta é mais de uma pessoa. Mas quando tem dois caras contra um, por exemplo, que um fica, tipo, esperando o outro bater, e daí vai lá e bate, sabe? Tipo, se você tá é. numa briga dois contra um... tipo, Parece um dinossauro Cadillac, né? É, tipo, você precisa, sabe, ter isso acontecendo. Então, me incomoda muito. E na HQ, às vezes, as pessoas não se preocupam tanto com isso, porque você tá focando um quadro de cada vez, um personagem de cada vez, então pode dar a impressão pro leitor de que aquilo tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, e nossa, esse cara veio e esse outro veio, mas é que ele é muito rápido e, tipo, ele não percebeu. E para mim, não. Tipo, falou não, mano, esse cara não vai ficar esperando, tá ligado? Tipo, tem, que, tem que ter alguma coisa, ou que distraiu, ou alguma coisa que tem que acontecer para isso. Então eu levo essa parte das cenas de ação bem a sério, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de trabalhar com os diálogos, é, com alguns significados e algumas mensagens na história que são um pouco mais reflexi reflexi reflexivas e dramáticas assim, então tem algumas coisas até meio filosóficas assim, algumas das histórias é, e, por exemplo tem uma uma das que você pediu inclusive lá no, na, na loja ontem que você comprou, é, ela não tem cena de luta nenhuma, por exemplo, ela é só uma conversa, é uma história inteira ali de, de 30 e poucas páginas que é só um diálogo né? então eu amo essa história e eu gosto muito de poder trabalhar esses diálogos sabe é, então eu, eu digo que é um equilíbrio por causa disso assim porque as histórias não são necessariamente só tipo uma aventura pela aventura né ou ação pela ação eu gosto muito de trabalhar essa parte do, do drama e, e né, aprofundar um pouco mais os personagens e, e, e as relações os diálogos nas histórias mas ao mesmo tempo quando eu vou fazer uma cena de ação, uma cena de luta, eu tento ser o mais é, tipo, levar o mais a sério possível. Então, tem algumas histórias minhas que acontecem isso, a pessoa tá lendo e tá achando, nossa, que legal essa história, é super profunda aqui e tal, e de repente começa uma, uma briga, alguma coisa, e daí, tipo, é, arranca dente, corta membro fora, coisas assim, tipo, a pessoa fica, nossa, tipo, que visceral isso, <risos> por quê? Tão sei lá, tão, tão gráfico, né, é, mas é, é, sei lá, é o estilo que eu gosto de, de, de fazer, assim, de pesar essas duas coisas, então, muitas vezes as pessoas perguntam, ah, tem alguma história mais infanto-juvenil? Não tem nada muito censurável, assim, mas talvez tenham coisas que, sei lá, uma criança vai ler e não vai conseguir acessar toda a profundidade daquele personagem, daquele drama, daquele tema, né, que ele tá tratando ali, é, e ela vai achar legal as cenas de luta ou as cenas, né, tipo, de comédia e tal. É, em, outra, em contrapartida, tem outras pessoas que procuram uma série, mais, uma, um quadrinho mais dramático, mais sério. E eu tenho isso, mas talvez, em alguma medida ali, vai ter também uma, uma pancadaria ou alguma briga ou alguma outra cena mais agitada, assim. É, mas porque eu tento equilibrar essas coisas. Então, pensando em gênero, seria isso. Pensando em, sei lá, em categorias, assim, de temas... Eu gosto muito do, do gosto muito de cenário distópico assim, gosto muito de cenário pós-apocalíptico ou sei lá, futuro próximo, realidade alternativa. É, dificilmente vai ter uma hqminha que é histórica ou que é, é apesar de já, de já ter feito algumas é, ou que é sei lá é, muito cotidiana, realista assim. Eu gosto de ter elementos externos à história, né, que que são bastante fictícios mas para forçar os personagens nessa direção que eu quero é, então quando eu penso, por exemplo, na história pós-apocalíptica é, não é por exemplo, não é necessariamente uma história de zumbi, que tem um, uma criatura ali, um ser que não é real, né, não existe meus personagens são humanos mas o ambiente pós-apocalíptico de abandono, de escassez, de conflito né, de, de sobrevivência ele aflora nos personagens características que eu gosto de trabalhar. Então, é, embora a realidade não seja pós-apocalíptica, né, que a gente vive ainda, não é? Ela... <risos> em
1: alguns lugares também. Ela,
0: é, ela, ela promove na história, provoca na história esse tipo de, de situação que eu gosto muito de trabalhar. Então, é, é mais ou menos por aí. Eu gosto bastante dessa, dessa vibe pós-apocalíptica, assim, de ficção. É, às vezes com alguns elementos mais futuristas, às vezes com alguns elementos mais retrô, mas, mas é, meio, é meio por essa, uma avenção, aventura dramática, é, distópica, pós-apocalíptica.
1: Cara, ainda dentro desse, desse, desse esquema, teve uma entrevista tua que eu vi numa Comic Con, inclusive depois você pode até comentar como que a pandemia deve ter afetado aí essas viagens de, de eventos e tudo mais, mas só dentro, dentro do lado da história, você fala muito dos valores, né? que é uma coisa que você procura transmitir através desses diálogos e tudo mais. assim. Como, como que você consegue expressar isso? Eu acho que talvez seja um pouco difícil, porque muito muito do público que consome quadrinho não é um público necessariamente cristão. né? Talvez a boa parte, alguns cristãos sim, mas eu acredito que a maioria não seja. Não sei nem se você consegue fazer esse recorte Dentro do, das pessoas que são seu público, que são seus clientes, uhum. aí, que compram e acompanham seu trabalho. Mas é, como transmitir esses valores, esses princípios que você tem por causa da fé em Cristo, mas ainda assim sem ser clichêzão, sabe? Tipo, no final o um personagem assim, ah, tá vendo? Era só aceitar Jesus que resolvia seus problemas. <risos> sabe? Eu acho que essa profundidade, que é difícil nas expressões artísticas hoje em dia, que dentro dessa dicotomia que muita gente tem. Ah, para ser um artista cristão, o cara só pode fazer de determinado jeito. Tem uma entrevista muito famosa do vocalista do Sweet Fruit, né, que ele fala que, pô, eu tenho um pouco de bronca com esse tipo de, de separação. Pô, eu canto os meus valores, eu canto amor, eu canto de, de respeito, eu canto sobre coisas que são meus valores que estão na, enraizados na fé cristã. Uhum. E às vezes... Rola isso na sua cabeça, tipo assim, ou é uma coisa muito natural e você consegue se expressar bem esses valores mesmo sem ser clichê?
0: Cara, uma boa pergunta. Assim, é... quando eu comecei a ler mangá em 2000, 2001, é... eu, eu, eu percebi uma diferença muito grande do mangá para as HQs de super-herói norte-americanos, que era é, uma, uma, uma ingestão de personalidade, assim. É, como os quadrinhos norte-americanos são feitos por diversos autores e diversos desenhistas, criando histórias de personagens que eles não criaram originalmente, é, você já tem algumas coisas estabelecidas para trabalhar com aquele personagem e tudo mais. Os bons roteiristas e os bons desenhistas conseguem, sim, imprimir suas características né, e deixar uma personalidade legal para aquela história, né. mesmo trabalhando com personagens já conhecidos. É, mas no mangá, como você tem um autor trabalhando com o universo, você tem uma, uma, uma característica muito mais pessoal. Foi a percepção que eu tive naquela época e, e até hoje, com alguns mangás, eu, eu, é a percepção que eu ainda tenho. É, muitas vezes de parecer que você está lendo um negócio e é como se estivesse conversando com o autor, sabe? Conhecendo o cara, assim, o jeito que ele conta as coisas, os personagens interagem e tudo mais. É, então foi uma coisa muito interessante para mim. Naquela época eu ainda não tinha tanto contato com quadrinhos autorais. Né? É, comecei a ter no mesmo período, ali com alguns fanzines e outros, outras pessoas que publicavam quadrinhos também aqui em Curitiba, na cena independente, mas eram todos amigos muito próximos, então, assim, tinham alguns que eram muito bons, que faziam histórias muito legais, assim, e tinham outros que eram é, quadrinistas ali, iniciantes, adolescentes, fazendo coisas, então também às vezes não tinha nada muito incrível, assim, é... extraordinário, né, quero dizer, e como era o meu caso, era super medíocre. Assim. Mas, mas essa característica de você ter coisas pessoais, é, de você ter essa, essa coisa da personalidade tra traduzida dentro da história, foi um negócio que me chamou muita atenção. Eu gosto muito de histórias que eu consigo perceber isso. Eu gosto muito de histórias que é, sejam sobre... Eu gosto de histórias que são escritas por pessoas que são apaixonadas pelos temas que elas estão tratando nas histórias. Então, esse é um dos motivos de eu não curtir muito Pegar roteiros prontos para desenhar é, Eu gosto que as minhas histórias tenham a ver com coisas que eu gosto Então, por exemplo, a minha última história que é sobre café Essa é uma coisa que eu amo, né E daí, não não querendo ser babaca nem nada com isso Mas assim, não tô falando só de uma pessoa que toma muito café Ah, eu amo café, eu, eu não passo o dia sem tomar café Mas tipo... É, sei lá, já fiz cursos, eu sou, sirvo como barista lá na igreja é, eu, eu, tipo, me interesso mesmo, leio sobre café, pesquiso sobre café é, é, um outro, é um outro nível de interesse, né, que não é só gostar de tomar café né? Então, tem uma pesquisa toda sobre os métodos de preparo do café Sobre as características e tudo mais, que eu englobo, que eu envolvo na história né? Então, a história tratar de assuntos que me interessam Que eu gosto, fica nítido para as pessoas Que estão lendo a história Então, muita gente que não gostava de café Por exemplo, que nunca gostou de café Lê, cofre e fala Cara, que legal essa história eu Acho que, tipo, eu daria uma chance sabe Para experimentar um café preparado Para uma pessoa que é tão apaixonada por café assim Porque é o que acontece na história uhum. é, Então, da mesma maneira é, eu não lembro, eu não lembro de quem foi. Eu acho que foi de algum dos caras do Underworld, da, da, da banda Underworld, que também comentou um pouco sobre essa bronca, assim, que você, que você falou do do cara do Spencer. É o
1: Aaron. O Aaron. É, ele tem uma o carreira.
0: Aaron. Então eu sei que o Aaron tem, mas eu não lembro se foi ele ou se foi o, o Spencer. Mas um dos dois falou, perguntaram para eles, né? Ah, mas a banda de vocês não é cristã e tal, tipo. E eles falaram, cara, tipo, uma banda não uma banda é um, é um grupo, sabe, uma coisa, ela não, ela não é uma pessoa, ela não tem uma alma, ela não converte, ela não entrega o coração para Jesus. A banda não é cristã, né, tipo, os integrantes é outra coisa. Então, assim, quando eu me pergunto às vezes, ah, mas suas histórias são cristãs? Eu, tipo, não, as histórias são cristãs, sabe? É, uma vez, um, 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 um visitante numa feira na Bienal de Curitiba, de quadrinhos aqui de Curitiba, tava folheando uma HQ minha e, e por uma situação que fazia total sentido com a história, é, tinha um versículo na, 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 na HQ. Uhum. E, e não era nada, assim, num tom, sei lá, tipo, apologético, assim, de tipo, olha, a verdade, <risos> sabe? para convencer ninguém, tipo... Era uma história que falava sobre prioridades e sobre... E sobre é, era uma história que envolvia um sequestro e e ela falava sobre, tipo, as pessoas, né, o que, que as pessoas valorizam, né, o, que que, tipo, o preço que as pessoas são dispostas a pagar e tal, e fazia todo sentido com a história, tinha uma metáfora de piratas e não sei o que dentro da história, né, e, e falava sobre tesouros e não sei o que, e eu coloquei o versículo, né, tipo, que Jesus fala, tipo, onde está o teu tesouro, ele está no teu coração e tudo mais, e daí o cara leu e falou assim, mas essa história é uma história bíblica? Eu falei, não, não é. falou, mas por que, que esse personagem tem um versículo bíblico aqui, esse personagem é cristão? Falei, não, ele não é cristão. Mas por que você tem isso? Falei, então, na história trata disso, 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 e, e o versículo, né, faz sentido com o tema da história, por isso que ele tá aí. Inclusive, tava do lado de uma, de um, de um trecho de uma, de uma música, né, de, 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 de rap, que não é cristã, nem nada. E daí ele, é, não sei o que, daí ele meio que quis criar uma discussão em cima disso, assim, porque normalmente nesses eventos é, tem a, a, as orientações né, do, do evento, alguns critérios de muitos desses eventos, é de que você não tenha quadrinhos ou qualquer produto que você esteja comercializando ali que tenha um viés é, ou uma, uma um conteúdo que seja claramente religioso ou político partidário, ou discurso de ódio, ou qualquer outra coisa ideológica, assim,
1: nossa, é, que você
0: pode automaticamente ser, tipo, desqualificado para estar tá vendendo ali e tal. Então, assim, tipo, é, lógico que você tem liberdade né, de expressar ali, sei lá, eu como cristão participar de evento desse não tem problema nenhum, mas, mas eu acho que o, os eventos em si colocam um certo, uma certa limitação para isso, para evitar situações... É, que nesse, nesse mundo que a gente está vivendo é, Recentemente Tem algumas coisas que estão mais Acaloradas, assim, então acho que para evitar Um pouco situações desconfortáveis Nesse sentido, eles meio que barram Esse tipo de coisa, tipo, você não pode ter um quadrinho que faça é, Sei lá, propaganda Política ou que fale sobre alguma Ideologia política, alguma coisa assim De forma religiosa, enfim Mas, de qualquer forma é, Eu acredito que A, a a fé que é verdadeira, ela ela se estende, né, tipo, ela, ela envolve toda a nossa existência, assim. Então, a maneira que a gente crê, no nosso caso, né, a maneira que a gente crê na, na, na Bíblia, a maneira que a gente crê em Jesus, a maneira que a gente crê que Jesus é Deus e encarnou e morreu e ressuscitou e tudo mais, isso afeta a maneira a maneira que a gente vive tudo, sabe? Uhum. É... Que, que é mais ou menos aquela 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 vibe do Lewis, né, das lentes, tipo, você enxerga através disso, sabe, tipo, tudo você enxerga através disso, então, é, eu acredito que o, o, o trabalho artístico, ele reflete isso de alguma forma, sim, ele é afetado é, por isso, não no sentido de que interfere, tipo, eu não tenho, sei lá, uma ideia para uma história, e daí eu fico pensando, como é que eu vou encaixar um versículo aqui nessa história agora. Ou como é que eu vou fazer esse personagem, sei lá, tipo, cometer um erro e aparecer alguém e falar de Jesus pra ele. Sabe, tipo, já, já fiz histórias desse tipo. E, e elas não, não surtem... Como é que eu posso colocar isso? Eu já fiz uma história onde tinha um cara que... Que... que, que que claramente assim, se convertia durante a história, né? Então, tipo, ele estava lá, daí ele tinha uma situação, daí ele é, encontrava um amigo que falava de Jesus para ele, daí ele ia lá e tipo ia na igreja com o cara, e daí ele né, tinha uma experiência ali de fé, e ele cria, e daí ele se arrependia e mudava de vida. Tive uma história que tinha claramente todos esses passos da história. E foi uma história assim, que na época, né? Eu era, eu era bem mais novo, estava na época da faculdade ainda, pensei lá, uns 10 anos isso. É, eu 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 foi vendida para muitas pessoas em um dos maiores eventos lá na Anime Friends em São Paulo é, a gente vendeu pô, dezenas de cópias disso eu não lembro de nenhuma pessoa que veio falar para mim depois sobre tipo nossa cara louco isso que você colocou aqui hein, do personagem que foi para a igreja pô queria queria que você orasse por mim sei lá qualquer coisa do tipo entendeu uhum. nunca tive um retorno desse tipo é, em compensação Outras histórias que eu fiz recentemente, que tratam de alguns temas que são, entre aspas aqui, né, mais universais, tipo é, paternidade, é, família, relacionamentos, é, pertencimento e, e enfim, é, consequências dos erros e várias outras coisas desse tipo, é, e que não envolvem, sei lá, explicitamente um momento de conversão ou de confissão de arrependimento de nada né de, de, de confissão a Cristo nem nada do tipo é, promovem muito mais conversas e diálogos que acabam resultando nesses assuntos. massa Então eu recebo mensagens e recebo pessoas às vezes nos eventos que vêm e falam, nossa, cara, eu li aquela toca aqui sobre medo e nossa, eu fiquei pensando muito sobre várias paradas, e o jeito que você falou que você lida com os teus medos e tudo mais, que é essa daqui, né? É, o jeito que você falou lá sobre os medos O jeito que você conta aquilo na história Nossa, achei aquilo muito interessante E tal, 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 tal tal E tipo, isso promove Outras conversas que agora O cara não tá lidando com a história Necessariamente Ele tá partindo do pressuposto que ele Leu um negócio que eu criei, gostou Se identificou, tá vindo conversar comigo E eu sou um indivíduo Cristão da história, não a história Eu sou o elemento Que, que de alguma maneira conecta com ele, porque eu que sou uma pessoa igual ele, não, não o Gibi, né? Sim. Então, tipo, é, ele pode até ler um testemunho numa história em quadrinhos, não é o jeito que a gente lê, sei lá, a história do missionário, alguma coisa assim, num livro, mas isso não, não talvez não mexa tanto com ele, quanto, talvez, uma, uma conversa com o autor, em que esse elemento surja, que esse assunto surja. É, e, e, querendo ou não, eu acho que também tem muito de é, a história, ela é um recorte, né? A história é uma invenção. Eu coloco as coisas na história do jeito que eu quero que elas aconteçam. Eu coloco um personagem que vai antagonizar lá, ou que vai, é, sei lá, salvar o outro, ou que vai ajudar, o que vai atrapalhar, o que vai, enfim, o que quer que seja, é, eu, eu crio essas situações. E aí, tipo, os personagens agem de acordo dentro da minha história. Mas no mundo real... Como eu reajo com as situações, como eu reajo com os leitores, como eu reajo com situações do mundo que acontecem, isso é testemunho vivo para as pessoas, não na minha história. É, eu não sei o quão. É, o quão. Sei lá. O quanto você gosta, quão afeito você é aos filmes cristãos do tipo Deus Não Está Morto.
1: Uhum.
0: Eu acho horrorosos, porque são situações completamente irreais muito forçado, é, né, cara as situações,
1: assim o autor recorta da... demais para encaixar,
0: né não acontecem daquele jeito os ateus que eu conheço não são daquele jeito e muitos dos cristãos que eu conheço também não são daquele jeito então, assim, você tem estereótipos muito, muito forçados em situações que são muito é, tipo, arranjadas ali, que aquilo não produz não traz realidade nenhuma, sabe e que, modéstia a parte, em algumas histórias pós-apocalípticas, você vai ver esses temas sendo tratados de um jeito muito mais é, realista do que ali. Então, por exemplo, você, você tem uma reflexão muito mais profunda sobre o poder da, da fé, da escritura, é, da redenção e tudo mais, num filme tipo o livro de Eli, do que num filme tipo Deus não está morto. Deu, deu, tá ligado? Sim, sim. É uma, é uma ótima, ótima referência,
1: inclusive filme, com o seu estilo, é né?
0: Exatamente assim... Distópico, fictício, sabe? Maluco, assim. É, e o outro tenta uma realidade sabe, toda, tipo, não, olha aqui, é assim que as coisas acontecem, o é um ambiente universitário e tal. E no outro é tipo um cara com facão e uma escopeta carregando uma Bíblia do deserto, sabe? É, é um negócio completamente surreal, assim. Mas ali você tem uma essência de realidade, porque os personagens trazem uma carga de realidade para a história que aquela outra história do menino evangélico que sofre bullying e é oprimido na faculdade porque o professor ateu tira sarro dele e ele quer provar que Deus é verdade, que Deus existe, tipo, sabe? Eu acho que é, a gente precisa trabalhar um pouco melhor essas coisas assim. Acho que tanto na questão uma, da maneira com que nós cristãos consumimos né arte, e música e filmes e desenho e tudo mais quanto da maneira que a gente também lê as coisas ao nosso redor para traduzir nessas coisas, né? Tipo, você comentou que talvez não tenha um público cristão que lê tanto. Eu acho que, eu acho que na verdade, se a gente pensar o seguinte, é, talvez a, a, a ideia né, da, desse tema seja um pouco diferente, para mim, pelo menos. Eu acho que tem muitos cristãos que leem histórias em quadrinhos, sim. E eles não leem histórias em quadrinhos ditas cristãs. Sim, é. Eles gostam de quadrinhos super-herói Eles gostam de mangá, eles gostam de anime Eles gostam de série, eles gostam de filme da Marvel Eles gostam de filme do Tarantino Eles gostam de um monte de coisa, entendeu? Mas se você falar assim, fala aí Um gibi cristão que você leu Tipo, ele vai, sei lá, lembrar que ele leu Um esmilinguido quando ele era criança, né? Alguma coisa assim Tipo, e um talvez... Dudão, <risos> o já
1: viu
0: meu... né? Nesse ano Tipo, e é isso, tá ligado? É... Mas, mas você não, não, não as pessoas não, não consomem isso, e não é porque elas ah, você não apoia o artista cristão não, mano, é porque é ruim mesmo, tá ligado <risos> tipo, sim. é ruim sim, tô falando nesse caso especificamente do Dudão, tá, esse Smilinguido é, 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 é da hora, assim, ele cumpre uma proposta, né, tipo, e no momento em que ele foi criado lá pela Marcia e tudo mais, tipo, é, é, outro, é outro rolê, mas tipo assim é, hoje em dia esse tipo de linguagem não comunica com essas pessoas, sabe, dessa forma é, usar a história em quadrinhos como uma ferramenta para isso hoje em dia eu acho que é muito é muito, é bobo, sabe uhum. é, do mesmo jeito que talvez usar, tipo, a televisão, a novela coisas assim desse jeito, com essa mentalidade seja bobo, sabe sim. É, em contrapartida tem sim muitos é, eu, eu acredito que a maioria das pessoas que leem as HQs é, não sejam cristãs né tipo não, não não são não são cristãos porque eu acho que a maioria do público desses eventos ou do público que consome né quando a gente vai nas feiras e visita e tal é, a maioria das pessoas não é cristã tem muitos cristãos que consomem meu meu trabalho digamos assim né que acessam que visualizam e tal mas por pelo meu trabalho estar presente em plataformas cristãs, como, tipo, as vitrinas do que por exemplo, ou, outras, ou capas de alguns livros cristãos que eu já fiz, né, tipo, de autores cristãos e tudo mais, mas não, não porque, tipo, eles estão lá acompanhando todas as minhas histórias, são super fãs e tudo mais. É, e, e, cara, eu acho, que, eu acho que tem um pouco a ver com essa questão da música também, né, tipo, de... É, tentar focar num nicho, tipo, não, por que que você não faz uma história do Conta a história de um missionário, sabe? Por que que você não faz uma história, fazer um gibi sobre a história de Jesus? Tipo, sei lá, porque já fizeram, porque tem a Bíblia, porque tem várias outras plataformas e mídias em assim, que isso foi retratado e eu acho que eu posso fazer uma coisa diferente agora. Não que a história qualquer história que eu venha criar vai ser melhor do que o Evangelho ou qualquer outra história da vida. É. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas... É, eu acho que tem um pouco disso de como a gente é, Insere essas coisas Como artistas, como autor Nas coisas que a gente faz, nas coisas que a gente cria né? Numa música, ou num texto Ou num filme, ou sei lá em, em Qualquer um poesia, uma poesia Um desenho, qualquer coisa Entendeu? É, eu acho que tem um pouco a ver com aquilo Que vocês falaram né, da excelência No episódio que vocês fizeram né, sobre sobre o trabalho E tal, que vocês falaram até do, do sapateiro lá é, eu acho que tem a ver com isso, tipo, só vai lá e faz boas histórias e venda por um preço justo, e é isso, tá ligado? Tipo, seja um bom autor de histórias. É, escreva boas histórias, né? É, porque, no final das contas, a história, ela, ela tá passando uma mensagem, ela tá contando alguma coisa pra alguém. E se você tá partindo de um lugar onde você tem conhecimento sobre as coisas que você quer contar, você está contando essas coisas de uma forma que vai ser interessante para a pessoa que está lendo, você já está cumprindo o propósito da história, que é comunicar de alguma forma. O problema é que muitas vezes a gente não tem o um conteúdo é, profundo o suficiente para apresentar isso em forma de história, a gente tem uma teologia, às vezes, ou um, um, um evangelismo bem raso para trabalhar essas questões, a gente não tem é, técnica e ferramenta para trabalhar isso, a gente não sabe escrever roteiro, a gente não sabe desenhar, a gente não sabe é, produção gráfica, a gente não sabe composição de música, a gente não sabe sobre cinema, a gente não sabe sobre fotografia, não sabe sobre nada dessas coisas. Mas se aventura a fazer porque é pro reino de Deus. Uhum. E daí você não tem um bom conteúdo, não tem uma boa ferramenta, e aquilo não dá certo, sabe? Serve mais para é para mim serve como um, um, um ponto de representação dos evangélicos no sentido de olha tem esse filme que é evangélico tem essa música que é evangélica tem esse livro que é evangélico do que necessariamente como uma peça que é bem escrita bem dirigida bem produzida bem desenhada bem composta bem tocada é, e que outras pessoas vão olhar e falar olha eu não partilho da sei lá da ideologia ou da mensagem desse conteúdo mas é um conteúdo muito é um é um conteúdo muito bem feito, tá muito bem apresentado, isso é muito bom, isso é relevante, sei lá, eu reconheço isso como, como uma, sei lá, uma peça de arte, alguma coisa assim, sabe? Então... Cara,
1: tem, tem, tem uns ganchos muito legais do que você falou, e, e a, o primeiro deles que eu achei muito legal aqui, só comentando, cara, é o lance do... Da comunicação, cara. Eu, como formado em publicidade, comunicólogo, eu, eu me apego muito a esse detalhe, cara. E o que você falou de, de se comunicar e a gente, às vezes, tentar falar um crenteis com quem não é crente, é a mesma coisa de chegar num país estrangeiro falando a sua língua materna e não ser compreendido. Né? A pessoa vai achar que você é um mongoloide, no mínimo. E é interessante, quando a gente lê as escrituras, a gente vê Jesus sabendo do seu contexto histórico, conhecendo as pessoas ao seu entorno, quando ele propunha os textos que nós lemos hoje e tentamos contextualizar, ele sempre usava situações do cotidiano. Ele falava do plantio, ele falava de coisas ali que eram comuns às pessoas. Né? Então, Jesus é um mestre da comunicação no sentido de saber muito bem comunicar com as pessoas verdades absolutas do reino do céu. Né? Tanto que, por várias vezes, a gente lê nas escrituras, o reino dos céus é como... Aí ele dá uma situação normal. O Reino dos Céus é como você pode contar uma história que não vai falar nenhuma linguagem de crente, vamos colocar entre aspas aí, e fazer isso com excelência. Mesma coisa a gente tem para canções, né? É, bom, cara, não, não tenho nada contra o worship da vida aí, não sei se tu curte, mas a gente Meu tem caralho. músicas hoje que ficam repetindo a mesma coisa 680 vezes, sabe? Tipo assim, não tem uma história cantada, assim, um negócio que traz uma reflexão. É interessante até, eu vindo assistir a entrevista do, do Rodolfo Abrantes, no Danilo Gentili, e ele, como essa última música que ele lançou, é uma música, assim, que claro que fala da fé dele, mas fala de uma maneira que as pessoas ouvem e elas não se sentem coagidas, porque não é ruim, é um negócio bem feito, né? Ele fala sobre coisas do cotidiano, exemplos de coisas que são relacionadas à cultura. Então, acho que quem faz muito bem também é o Resgate. Né? O Zé Bruno tem letras, assim, para mim é um dos melhores escritores da, da música brasileira, né? assim, de música que todo mundo pode ouvir e pegar um pedaço daqui. É claro que existe dentro da de eclesiologia momentos de cantar louvor a Deus, né? não estou aqui falando que não existe mas para um fim de música como um todo, para levar uma mensagem ao todo, às vezes é necessário se cantar aquilo que as pessoas vão se dispor a ouvir né? a mesma coisa das histórias aí que a gente está falando, e aí outro lance que tu falou também é a questão de, de fazer com excelência, cara, eu acho que isso falta tem gente que faz, é claro mas falta muito, assim, no, no meio cristão, vamos dizer assim, né? Tem, tem muita gente corajosa que sai fazendo, acaba fazendo de qualquer jeito, não se apega ao detalhe de fazer e fazer com excelência. E você falou da sua última HQ aí, do COF, é, você falou que trampa como, como voluntário na igreja, na cafeteria. Cara, e você falou de excelência, né? De conhecer o detalhe do processo e tudo mais. Tem uma história muito interessante, cara. O meu sogro, ele trabalhou na Livraria Cultura aqui em São Paulo durante muitos anos. Assim, e ele vem, sempre vendeu muito bem. Num determinado momento da vida dele, ele falou assim, vou abrir uma livraria. Eu vendo livro muito bem, eu vou abrir uma livraria. Ele abriu a livraria, a livraria faliu. Porque ele sabia vender livro, ele não sabia do todo. né Ah, eu sei fazer café, mas você sabe da torra, você, você entende do tipo do grão, da onde vem o grão, os métodos, então assim... Fazer com excelência é entender o processo, né? Que nem você falou, desenhar é uma parte do todo que você faz, né? Uhum. E o todo que você faz aí, voltando só um pouquinho da, do café aí, como que surgiu, cara, esse lance do café e, e ter uma cafeteria na igreja é uma coisa inusitada, assim, pelo menos aqui em São Paulo não é comum. Tem a cantina, que tem os salgados famosos, famigerados, deliciosos às vezes... <risos> Às vezes nem tanto, né? Algumas tias, às vezes, não estão num bom dia. Mas, é, de onde surgiu essa paixão e como que você serve lá na sua igreja? Como que funciona? Como que é essa questão mais... O Guilherme na igreja, assim, e tudo mais.
0: Cara, eu... Quando a gente, quando a gente começou a congregar ali na, na, na Calvary, é... a, o pessoal da igreja, a liderança da igreja, já tinha um projeto para uma cafeteria, já tinha a ideia, né? uma cafeteria é, outras outras calories, eu sei que tem cafeterias é, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui aqui do Brasil e, e aí essa mesmo anteriormente teve uma cafeteria já na outra na outra sede deles quando eles mudaram para esse para esse lugar onde onde eles estão onde a gente está atualmente é, ainda não tinha, mas, ainda, mas já tinham comprado os equipamentos, então tinha máquina, tinha moedor, tinha já algumas coisas, é, e tinha um irmão que ia ficar responsável lá pelo café, lá na igreja, que era barista, já tinha trabalhado também com isso e tudo mais, é, mas acabou que esse irmão não, não, não tava mais lá, não tava congregando mais ali, e o pastor perguntou se eu estaria interessado em assumir o café, eu nunca tinha trabalhado como barista, nem nada, nunca... Já tinha feito alguns cursos assim, sempre fui bem entusiasta do, do café, eu gosto muito. É, quando comecei a conhecer café especial, e descobri os métodos e, e preparos e tudo mais, conheci um pouco mais sobre o processo de torra do café e coisas assim. É, então o pastor sabia que eu tinha um interesse por isso, mas, mas aí rolou isso de falar: olha, a gente tem esse projeto para fazer um, um café aqui na igreja, né? E, e, enfim, você está interessado em, em, em assumir, em ficar à frente e cuidar disso, porque o café lá ele só funciona nos domingos mesmo, só funciona nos dias que tem culto ou em outros eventos que a gente tem lá na igreja, é, é, um, é um café que é exclusivamente focado no café mesmo, nas bebidas, ele não tem salgado, não tem comida, não tem nada, é, às vezes a gente tem Eventos lá na igreja que a gente tem comida, né? Depois dos cultos, às vezes tem alguma coisa ou outra pra comer, mas a gente não vende isso lá no café da igreja. É, lá no café da igreja a gente só vende café mesmo. Tipo, café coado, cappuccino, é, chocolate quente, expresso tipo, só, só bebidas que tenham café ou que seja a base de café. É, coisa são do chocolate quente, que é pra quem não toma café, né? Mas a ideia, a ideia era essa e ser uma. Um, uma coisa pra servir a igreja local, assim. É, então, a igreja já tinha parte da estrutura disso Aí, conversando ali, eu decidi, decidi encarar a, a responsabilidade de, de assumir ali o café e, e listei ali outras coisas que ainda precisavam Então, pelo que eu, né, da maneira que eu, que eu gostaria de preparar os cafés A gente tem lá outros métodos, tem várias, várias coisas lá Então, tipo, a galera tem uma cafeteria aqui de Curitiba Que fornece pra gente o café é, torrado, né, tipo aqui 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 em, aqui em Curitiba mesmo e, e daí a gente serve café lá nos intervalos do culto lá na Calvary a gente tem intervalo entre o louvor e a palavra é, então tem o, tem o tempo da adoração no começo ali do culto e depois tem um intervalo entre a, 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 as, as músicas ali e o começo da pregação para que a galera converse quem precisar ir tomar uma água ir no banheiro alguma coisa pegar um café cumprimentar os visitantes receber o pessoal que chegou ali é, e daí a galera sobe depois de novo para a palavra, né, pro o templo onde tem a, onde tem a palavra no salão. Então tipo a gente tem tem uma cafeteria, tem um balcão ali tudo lá na, na, na igreja que funciona e eu sirvo sirvo lá na igreja como barista voluntário lá nos, nos domingos fazendo fazendo café. No momento a gente não não estava né com com os cultos presenciais e agora mesmo voltando com os cultos presenciais a gente não vai ter café todo domingo lá igual era normalmente né, a gente vai Esperar um pouco ainda para ver como que, que a gente poderá, quando a gente poderá fazer isso, mas, mas é isso, a gente tem, tem a cafeteria lá na igreja e, e é uma coisa para servir a comunidade ali mesmo, para a galera que, que veio visitar. Quando a gente tem nossos eventos, a gente serve né, com café, já fizemos eventos com música lá também, que vem amigos tocar e, e a gente. Convida visitantes para irem lá conhecer a igreja, é, ficar ali ouvindo uma música, tomar o um café, e daí gente, aí nesse, nesse caso a gente serve comida também, às vezes, né, mas normalmente, normalmente é essa a ideia, assim, então não é um café meu, eu não administro uma cafeteria que acontece de funcionar na igreja, é, mas é um, um, um balcão que a gente tem ali, né, para servir café especial lá na igreja.
1: Legal, cara. Muito, muito legal, assim. E são coisas, cara, voltando aí, é a questão de dialogar, né, cara. É uma... Tá dialogando com as pessoas dali. A gente tá falando de café, mas sei lá, se fosse em outro ambiente de repente, um estado ou cidade mais fria, mais quente, de repente, a galera fosse adepto de fazer sucos, enfim, poderia ser outras coisas. É a questão de saber onde você tá, né, ali. Acho que muito bacana. Cara, como você está de tempo aí? Só para não acabar te ocupando demais aí, a gente... Não não podia...
0: Pode mais um pouquinho aí. Eu, tá eu falo. Então,
1: <risos> Cara, uma outra coisa que, que, eu, que eu acompanho o teu Insta lá, e depois você pode até falar ele aí direitinho, porque eu não vou saber pronunciar, então eu não vou nem tentar. É, sobre... Geralmente, talvez nem todo mundo que esteja, tem algumas pessoas online aqui, em outubro tem um evento mundial, né, uma tag mundial, assim, que a galera faz desenhos específicos de acordo com temática. e eu vi que cê, esse, esse ano fez diferente, fez sobre tênis, que é uma parada que você gosta muito. E o tênis tem muito do que a gente falou lá atrás, sobre trazer um background da pessoa, assim, da, de gosto, de vivência... O tênis, a roupa, o estilo, né, que a gente acabou falando bastante sobre isso. Cara, de onde surgiu isso, assim, essa paixão, assim, essa, esse gosto apurado por, por tênis ser um sneakerhead, né, que é o, é o termo correto aí, de da galera que curte tênis?
0: É, bom, o Instagram é, é Yoke, é Y-O-H-K-E, na verdade esse é o nome, é o nome... Que eu tenho aqui do, do, como um estúdio, né? Então, é o nome da loja, é o, é o nosso selo editorial para publicação dos quadrinhos. É o nome que você vai encontrar no Twitter, no Instagram, no, no Behance e em outras plataformas. Se você colocar Yoke no Google, vai aparecer todas as, as informações. É o nome que eu criei para o, o estúdio, para batizar o estúdio. E rola o, o Inktober, né? Começou há alguns anos já esse, essa ideia de ser um projeto global de ilustradores. Ah, a, a, se não me engano é Jake Parker O nome do cara que, que criou é, Mas ele criou listas Ele sempre cria listas oficiais E cada dia tem um tema Para você fazer um desenho em cima daquele tema é, E a ideia é que o, ex, o exercício de você Desenhar e publicar um desenho por dia E Cara, eu, eu já tinha tentado há alguns anos fazer é, E nunca conseguia chegar até o final Assim até que em 2018, eu decidi fazer com o tema de filmes. E daí, eu vi que eu consegui chegar até o final. É... E, e aí, desenvolvi uma dinâmica também que não faz parte da proposta do Inktober. A ideia é só você postar o desenho mesmo. Você pode seguir a, a lista que ele mandou, mas tem vários outros grupos que criam listas diversas. Então... É, você tem, às vezes, que são só com temática de terror ou com fanarts ou, enfim, outras, outras coisas assim. Tem alguns que fazem só com paletas de cores, então, cada dia tem cores específicas para você usar e coisas do tipo. É, mas aí, o, o, o que eu fiz nesse ano do, dos filmes foi escolher 31 filmes, que, eu, que é uma das minhas outras afinidades, paixões, é, escolhi 31 filmes preferidos e aí cada dia eu postava dicas sobre esses filmes pra galera ir tentando adivinhar qual era o filme, e no final do dia eu postava o desenho do filme, e daí dava um salve ali pra quem adivinhou e tal é, e depois eu fiz um mini artbook com esses 31 desenhos, né, com as, com as cenas dos filmes e tal, foi super legal assim, deu, acho que foi o ano que eu mais consegui é, produzir legal assim, justamente por ter esse essa interação com as pessoas que estavam acompanhando. É, e aí, nesse ano, ano passado, eu não fiz, porque eu estava produzindo essa HQ do café, então eu estava publicando né, praticamente diariamente ali os desenhos da HQ. Então eu acabei não entrando no Inktober ano passado. Mas esse ano eu resolvi fazer o que eu chamei de Sneakertober, é, que era uma hashtag que já existia, mas não, não tava, ninguém tinha completado o mês inteiro. É, duas pessoas tinham postado o desenho do primeiro dia de outros... Outro, outro, um ano anterior e uma outra começou esse ano e não terminou. É, mas eu falei, cara, eu vou começar e vou fazer sobre tênis porque é um negócio que eu gosto muito mesmo, assim. Desde, sei lá, acho que desde pequeno eu sempre achei tênis uma coisa legal, assim. É, na minha adolescência eu gostava muito, mas eu nunca tive os tênis que eu mais gostava. É, principalmente porque na época eu tava, tava andando com a galera mais que eu andava de skate, eu gostava de skate assim, e os tênis de skate eram bem mais caros do que, do que a média né, dos tênis na época, assim, e meus pais nunca compraram tênis de skate de marca e coisas assim pra mim. É, Teve então, vontade falei... de ter
1: aquele plasma enorme,
0: cara. Eu lembro do plasma na, na minha época. O, o, o sonho, assim, que eu lembro que até é uma história que sei lá, retrata um pouco talvez essa minha pira em ter um tênis específico. É, eu lembro que tinha o Kicks Hexagon. Não sei se você lembra desse, é um Sim, tênis tá de, de camurça com detalhes em laranja, assim, ele é meio begezinho assim com detalhes em laranja, tinha várias cores, mas o laranja era o específico. E eu tinha um colega no colégio que era skatista e tinha esse tênis. E ele usou pra caramba assim. É... E aí, tipo, tava todo estourado e ele ia tipo, jogar fora, né? Ia doar e tal. E aí eu pedi pra ele, Se ele podia me doar, por favor, que eu queria muito <risos> E esse meu amigo nem calçava meu número, tipo, era um tênis menor do que o do que eu calçava, tava furado já, mas, tipo, assim, eu fiz questão de ter e usar algumas vezes, assim, de, de tanto que eu achava incrível esse tênis. Eu não consegui ficar com ele muito tempo, porque ele realmente não tava em muita condição, assim, de continuar sendo <risos> e era apertado pra caramba, é, mas, assim, era nessa pira que eu tinha de, tipo, cara, esse tênis é muito maneiro, eu gostaria muito de desse tênis. Depois, é, um pouco mais mais velho, ali na, na finalzinho da minha adolescência, eu comecei a entrar na pilha de usar o All Star só E aí era um tênis bem mais acessível, bem mais barato Então, e, e também porque nessa época eu tava comprando minhas próprias coisas já Já tava fazendo meus desenhos e dando aula, e fazendo outras coisinhas assim, eu ganhava um dinheirinho E aí, e, vendendo meus gibis e tal para meus amigos no colégio, e daí eu mesmo comprava, né, meus tênis. Eu lembro que, pô, na época o par de austéria custava 35 reais, 40 reais. Nossa. Tá,
1: é. faz tempo já.
0: Pra, assim, tipo, tô falando o que aqui? 2000 e, sei lá, 2000, 2003, 2004, sabe? É... Cara,
1: tô... desculpa de cortar, é que tem duas histórias engraçadas de kicks, que você falou desse kicks, do Hexagon, cara. Eu tinha um Ai. camarada que tinha, tinha essas versões e tinha um que era prateado, velho. Ele tinha logo o que era prata, assim, era um boot muito da hora. Aí teve, teve uma, a gente sempre dava rolê com a igreja, teve uma vez que a gente foi pro Museu do Ipiranga, cara. E a gente sempre teve banda, assim, esse negócio. Ele, a gente compôs uma música que tinha esse Kix na história da música, cara. Na época, assim, um bagulho muito escroto. E teve uma outra história, que minha prima tinha um Kix desse. Minha prima, Milena, um beijo, eu não não deve estar vendo, mas depois eu vou falar que eu falei dela pra ela assistir, de propósito. E, e ela tem um pé grande, assim. Para a média de assim, 38 de menina é grande, né? Só que uhum. o meu pé ainda é maior, tá ligado? Tipo, mas ela me deu, eu não pude usar, eu dei para um outro camarada também que curtia tal, mas foi legal. Assim, são duas histórias com o mesmo Kicks, assim. É um, um tênis bem emblemático, assim, da geração.
0: É um tênis muito icônico, assim. O formato dos tênis nessa época, né? Começou a ter muito desses tênis mais gordinhos, assim, tipo, bem reforçados, assim, para a galera que andava de skate. Então. É, era 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 muito claro você vê tipo ó esse é um tênis para andar de skate se você andar de skate você tem que ter um tênis desse modelo aqui e eu nunca tinha né é, mas mas depois de um tempo né tipo trabalhando e tal comecei a, a ter, ter um pouco mais de, de, de dinheiro para mim assim para as minhas coisas e e comecei também a ter um pouco mais de acesso a algumas informações sobre os tênis, né? Tipo, da, da história dos modelos, é, da história das tecnologias envolvidas nos tênis, da qualidade dos materiais dos tênis, por que, que o, o Converse lá, o Chuck Taylor, custava 40 reais, e por que que um Nike Air Max custava lá 200 e pouco na época, né? Tipo, é, então, aprendendo sobre essas coisas, também fui me interessando cada vez mais, e aos poucos também fui vendo que como era um, um assim, é, é claramente um, um, um hobby caro, né, tipo, é, é, uma, uma, é um supérfluo é... tipo, declaradamente, assim, tipo, você não precisa de muitos pares de tênis nem nada do tipo, mas, mas também entendendo o investimento que estava fazendo nessa coleção, é, eu comecei a cuidar melhor dos tênis, comecei a investir em Saber como limpar, como impermeabilizar, como cuidar, etc. Então, tipo, eu tenho tênis aqui meus que, que duram muito tempo também. Então, tipo, tenho vários tênis aqui, mas tenho muitos tênis que tem, sei lá, 5, 6, 8 anos, 10 anos é, aqui na coleção, que eu ainda uso tipo, com frequência, assim. Mas que são tênis que, que eu vou cuidando por causa disso. Então, eu sempre curti muito essa parada. Eu sempre gostei muito de vestuário, em geral, assim, moda. Essas coisas sempre me interessou. É, sempre reparei muito nisso por, por ter essa associação direta pra mim com, com a, a representação visual, né, tipo, do personagem por exemplo, então assim é, a roupa da pessoa comum ela não é uma roupa comum, ela é um figurino e a roupa mostra é, tipo do que, que você gosta, do que você não gosta a roupa que você tá usando, o tênis que você tá usando o jeito que você se veste diz inclusive se você se importa com o jeito que você se veste ou não. Se você se importa com um estilo específico, ou se você é mais funcional, ou se você tá mais ligado em tendência, ou se você tem um estilo, sei lá, mais clássico, mais contemporâneo, mais streetwear, mais, é, enfim, quer que seja, a, a roupa fala sobre a gente também, né?
1: É... O diabo veste prada, né?
0: <risos> é. Então, tipo, sempre, sempre prestei muita atenção nisso, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, e eu acho que os tênis, eles meio que é traduziram um pouco dessa, dessa, desse gosto que eu tinha também, por essa coisa visual, né, estética, assim, de, tipo, os modelos e tal, também pensando no negócio do, do, do design dos tênis, né, tipo, olha, esse modelo é assim por causa disso, a história dele, é, o, o né, tipo, e, e qual é a importância dele, sei lá, para a história dos tênis, né, tipo, tem alguns modelos que são icônicos, clássicos, apareceram em filmes ou coisa do tipo, então, tipo, você vai se interessando e aprendendo mais sobre, assim, e na medida do possível, vai, vai comprando né, o, que, o que dá, o que não dá, tem tênis que você vai ficar a vida inteira sonhando, porque, assim, é praticamente impossível de, de conseguir. Tem outros que você consegue achar mais acessíveis e você vai, vai fazendo. Eu escutei esses dias um podcast sobre sobre sneakers, e eles falaram uma coisa muito interessante sobre esse negócio da coleção. Eu estava falando sobre... É... Sobre a coleção, e também sobre uma questão de, de inclusão e de acessibilidade, né, para isso, para esse meio todo. E uma das coisas que eles falaram é que, infelizmente, hoje em dia, é, essas questões de tanto de, de moda quanto, né, especialmente no caso dos tênis, envolve muito o que a gente chama de hype, né, essa, essa atenção exagerada em cima de alguma coisa, essa expectativa do público sobre aquele lançamento específico, aquele modelo específico. E isso faz com que ele se torne cada vez mais exclusivo e limitado, e tenha muito mais gente querendo comprar, e consequentemente o preço dele aumente muito e assim por diante. Uhum. E eles falaram que a ideia de você gostar de tênis ou né, curtir assim, é tipo, cara, tenha uma coleção que, que, que faz sentido para você, né? As histórias daqueles modelos, que sejam modelos que você gosta, que sejam modelos que, que, que sei lá, tem a ver com a tua história, que tem a ver com com afinidades tuas e tudo mais, e não necessariamente que sejam tênis famosos ou caros ou coisas do tipo, né? Então, tem tênis que eu gosto que ninguém gosta, né? Tipo, e, e, e por causa disso, consegui comprar, sei lá, em liquidação, sabe?
1: Ah, é, é.
0: Em liquidação, Tem outros tênis que eu gosto e todo mundo gosta e são super caros, e eu não consigo comprar nunca. <risos> mas, mas, assim, a ideia, a ideia é você ter noção do que, que né? Por que, que, que aquele tênis é legal pra você? Por que 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 te interessa esse modelo, né, esse tênis, enfim. no meu jeito que você teria uma coleção de qualquer outra coisa, né, sei lá, de, de latinhas comemorativas, de selo, de cartões postais, de é, camisa de time de futebol, sei lá, qualquer outra coisa. É. É, tem, tem um interesse específico por, por trás, né, disso, e você vai montando aquilo de acordo com a tua afinidade. Tipo, nos grupos hoje, chega num absurdo, assim, você vê a galera perguntando, e aí, é, esse tênis aqui, será que eu compro? Quanto será que ele vai estar tá valendo? É, pensando né, na revenda ou se vai ter um modelo que vai valorizar com o tempo ou tipo galera se eu comprar esse tênis será que eu posso usar com uma roupa tal tipo mano tipo uso o que você gosta tá né, ligado tipo mas tem, envolve muito essa coisa da aceitação assim uhum. então é, é meio é meio delicado esse tema mas mas eu, eu curto muito assim coleções em geral né eu, eu gosto de colecionar e tênis é, é uma das coisas que eu acho mais maneiras, assim. Então, veio, veio disso, cara. Eu sempre gostei de tênis, sempre gostei da, da estética, de, de apreciar na né, questão dos materiais, da construção, da tecnologia, das histórias. E conforme você vai conhecendo, você vai tendo outros critérios, né? Também para compra, para tipo, pesquisar o que, que você vai fazer, como que você vai investir. Você não vai comprar um tênis só porque ele tá barato, às vezes você não vai comprar só porque sei lá, é um modelo que tá na moda, todo mundo tá querendo comprar, tipo, você vai criando os seus, seus critérios ali pra tua coleção e tal, então foi disso que surgiu, e daí por isso que também a ideia é de fazer isso no, nesse projeto, né, com as ilustrações, e ter os convidados, convidei amigos que são colecionadores também, é, alguns que são colecionadores, assim, com dezenas de pares, né, tipo, assim, tem uma, 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 uma amiga que participou lá, que ela é uma das maiores colecionadoras de Nike Air Max do Brasil. assim, Ela tem, tipo, vários, vários, vários pares mesmo, assim, tipo... É, a Rafa já saiu no site da Nike, já deu entrevista, coisa do tipo. Ela coleciona há anos já, ela tem, sei lá, mais de 80 pares de Nike Air Max. E a coleção dela é focada exclusivamente nos modelos da linha Air Max da Nike. Então, assim, Jordan, Adidas, no West, o tênis do Kanye West e tal, tipo, nada disso interessa para ela. O negócio, o foco da coleção dela é uma coisa só. Como eu falei, né? Uma coleção que faça sentido para você. E, tipo, convidar essa galera para também contar as histórias deles e criar conexões com isso e, tipo, por que você acha esse tênis importante e tudo mais. Então, trouxe alguns convidados também para fazerem parte. Acabei conhecendo né? pessoas através disso também, Né, alguns convidados que eu, que eu convidei ali para participar e contar suas histórias, escolher um tênis para eu desenhar. Não. Não, não conheço pessoalmente, ou não eram meus amigos, né, até eu, até eu fazer esse contato ali e, e, e conhecê-los, assim. Então, foi um projeto bem legal, cara, bem legal mesmo, bem desafiador de desenhar um tênis por dia. É, e aí, na mesma mecânica do, do que eu fiz com os filmes, eu postava algumas dicas sobre o tênis, é, postava algumas dicas sobre a marca, sobre o modelo, ou sobre a colaboração, enfim. E daí a galera tentava adivinhar durante o dia, e no final do dia eu postava o desenho do tênis e... Trazia várias as informações sobre o tênis. Então falava sobre a história do modelo, sobre o designer que criou, sobre os materiais, sobre por que aquela variação é exclusiva, era importante, etc. E fiquei fazendo isso, cara, 31 dias ali, todo dia postando. É, foi bem cansativo, assim, mas foi, foi super legal. Assim, eu gostei bastante da, da experiência de, de ter feito. Então foi, foi um projeto bem massa.
1: Bem cara. Só comentários assim, acho muito interessante. Ainda mais assim, tu como artista, precisa promover, até além de se expressar em coisas que você gosta, precisa ali na rede social promover coisas para que gerem interação, para que você tenha mercado e tudo mais. Né? Inclusive, uma, uma pergunta não se não se sinta coagido, você vive hoje só de arte. Sim. Quer dizer, consegue...
0: sim e não. É, eu, eu, eu gosto de. Talvez seja interessante dividir um pouco isso. É, eu vivo de ilustração.
1: Uhum.
0: A minha renda é de ilustração. É, no caso, eu sou casado, minha esposa é designer. É, ela trabalha numa, numa ONG que trabalha com educação em direitos humanos. Então, parte da, da, da nossa rede e das nossas contas também vem disso, não vem só dos meus desenhos. Uhum. É, mas eu vivo de ilustração. É, arte, eu acho que ficaria... Tipo, quando a gente fala vive da arte, para mim, pelo menos, parece que as pessoas pensam que é tipo assim, eu fico aqui num ateliê, criando várias coisas, e daí e eu na praia né? vem e compram, sabe?
1: Uhum. É,
0: tipo, é mais ou menos essa ideia da, da missanga na praia, não no sentido pejorativo, assim, mas na ideia de tipo assim, aquele artesão, aquele artista tá criando uma coisa e ele vai oferecer para as pessoas e as pessoas vão comprar o que ele criou, né? Quando eu falo que eu vivo de ilustração... É, é mais tipo assim, as pessoas vêm, as pessoas, as empresas, né? As agências, produtoras, enfim, vêm e me encomendam desenhos que eles criaram e que eu executo em cima da ideia, né? Que eles conceberam e tal, ou faço um desenho, crio um desenho para atender as necessidades daquele cliente. Então, assim, não é necessariamente uma arte, assim, tipo, um quadro, uma coisa assim, tipo, é, um, é uma peça de ilustração, um desenho. Mas que ela tem uma finalidade mais comercial, assim, do que artística mesmo, né? Tipo, tem algumas coisas mais artísticas, tipo minhas histórias em quadrinhos, né? Ou alguns posters, alguns prints que eu faço, é, ou desenhos originais mesmo, que eu, que eu, que eu faço e coloco para venda às vezes. Mas normalmente eu vendo de ilustração, vivo de ilustração é, editorial e publicitária, principalmente, né? Tipo, para livros, para editoras e tudo mais. E. Para agências, pra comerciais de TV, pra propaganda e coisas assim.
1: Massa. E ainda dentro dessa linha aí, só pra gente já também começar a partir pra pensamento a gente tava, você estava comentando muito da questão, a gente tava falando da coleção de tênis e tudo mais, de, disso tudo fazer parte de um mecanismo que a gente vive hoje de aceite social, né? Desde a história do Kikis, o lance de se comunicar com uma com um grupo específico de pessoas que também colecionam. Hoje a gente vive em segmentações assim, dentro da, das nossas bolhas sociais, vamos dizer assim, a gente procura grupos nos quais a gente se enquadra. Uhum. E, e uma coisa, e aí aqui entrou a questão até pensando um pouco no, no papo de igreja, assim é, não é muito comum a gente ver incentivo, colocando aqui esses dedinhos aqui, talvez quem esteja só ouvindo não veja, né então eu vou falar entre aspas, é, de, da igreja, da, do trabalho, pastoral com as pessoas, dos líderes de grupos, no incentivo das pessoas a diversas áreas, que é uma das propostas desses papos que a gente está falando, inclusive da arte, né, seja ilustração, seja algumas outras coisas. Da tua parte, assim, é, lá no começo, quando tu começou, a gente já partiu, a gente vai voltar pro começo para encerrar, mas teve esse tipo de apoio, teve algum tipo de preconceito ou dificuldade e para quem gosta, para quem curte assim, se você tem um caminho que você fala assim, cara, eu já passei por esse caminho aqui, e sei que se você tomar determinadas atitudes, vai te ajudar
0: legal cara, assim é... eu acho que meus pais sempre foram muito equilibrados nesse sentido de de me incentivar mas também não colocar uma carga assim, de tipo, nossa, esse menino vai ser artista ele é muito bom no que ele faz, e coisas assim é igual é, tipo, tipo assim para alguns pais o filho é o melhor jogador de futebol do mundo né é sempre um talento a ser revelado assim é, meus pais nunca tiveram essa essa vibe comigo pelo menos eu nunca recebi deles essa pressão de tipo não você desenha muito bem você tem que ser um desenhista é, muito pelo contrário até eu começar a trabalhar mesmo com desenho tipo na época do estágio ali quase no final da faculdade é, para o meu pai Ser só ilustrador não era uma uma carreira muito viável, assim. Ele achava que, inclusive, foi um dos motivos de eu ter cursado design gráfico, e não, sei lá, belas artes, ou coisa do tipo. Uhum. É, o que, apesar de ter sido com uma intenção completamente diferente da que eu entendo hoje, é, foi um ótimo conselho do meu pai, né? ter Fazer design ao invés de fazer belas, por exemplo. É porque eu acho que as coisas que eu aprendi com o design incorporam muito melhor com as coisas do que eu faço hoje do que se eu tivesse ido fazer, tipo, uma faculdade de arte só. Uhum. Mas, mas é, eles me incentivaram, assim, de tipo, olha, você gosta de desenhar? Então, beleza, desenha. É, quando, eu, quando, quando eu era criança ainda, eu lembro que minha mãe tentou me colocar numa, numa, num curso de artes, de desenho e pintura, assim. E eu fiz umas aulas experimentais assim, não gostei, não me, não me adaptei bem. Eu lembro claramente do exercício de desenhar um vaso é, com umas flores assim e tal, que a professora pediu lá e, pô, eu era criança, eu devia ter, sei lá, uns, uns sete anos, oito anos. É, e eu não curti assim, não curtia a metodologia, não curti a ideia de ficar olhando um negócio e copiar. Como eu já falei ali, né, tipo, não, não tenho muito essa, essa facilidade artística minha, nunca foi para isso. É, e, e consequentemente Tipo, sempre foi uma coisa assim Olha É o é, teu que tá tocando aí? É, peraí, deixa eu ver aqui Vai lá. Pronto, já é tá resumido Tipo assim o, Eles incentivavam assim em relação às pessoas, às vezes rolava uma coisa, tipo, eu lembro que tinha professoras da escola que às vezes ficavam assim, nossa, você vai ser um grande ilustrador de livros infantis, ou você vai ser um grande desenhista, alguma coisa assim, sabe, tipo, não com a pressão, mas, tipo, percebiam algum tipo de potencial em relação a isso. É... Pensando nisso, é... que eu sempre fui muito ligado com essas coisas de desenhos, de filmes, de gibis, de coisas assim, bonecos e tudo mais, é... A gente sabe também que, que a maior parte desse tipo de, de, de conteúdo é... Sei lá, colocar aí secular, né? Pra ser um termo bem mal aplicado aqui. Mas, enfim, para todo mundo entender. Tipo, não é produzido por cristãos, digamos assim. Uhum. É, e muitas vezes tem até, tipo, coisas que são, sei lá... É, totalmente contrárias ao que a Bíblia ensina. De, sei lá, de violência, de mentira... De pacto com o diabo Quando <risos> eu assisti
1: Yu Yu Hakusho perto dos pais, né?
0: É, um exato estrangedor. E, e, e é muito louco isso, assim Porque, por exemplo, eu lembro quando eu era criança é, Criança mesmo, tipo, sei lá Cinco anos de idade Quatro, cinco anos de idade Que eu assistia Jiraiya na manchete Jaspion Esses esses é, seriados Live action japoneses, assim Tokusatsu, Super Sentai e tal na, na cultura e na mitologia japonesa tem muita presença dessas coisas espirituais, assim, mas, é, às vezes, mesmo tendo o mesmo nome, né, o mesmo, 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 mesma denominação, ele tem um conceito muito diferente do nosso, então, quando fala assim, ah, um demônio japonês, um demônio na cultura cristã, um demônio na cultura japonesa, são duas coisas completamente diferentes, né, ou um espírito, alguma coisa do tipo, é ou sei lá um dragão uma coisa assim uhum. e, e cara muitos desses desenhos japoneses é, ou seriados japoneses tinham tipo satangos Mr. satan é, tipo você tem vários personagens beelzebom coisas desse tipo que são referências e alusões a, a essa é, sei lá ao, ao antagonista né da cultura da cristã assim e que na, no Criador, já por está fazendo aquilo, não tem nada daquilo em mente na hora de fazer, tipo, ele não é um satanista que tá lá fazendo um pacto, nada do tipo, mas gera esse, tipo, temor, e quem cresceu ali nos anos 90, tipo, eu, passou, provavelmente, quem era criança evangélica naquela fase passou por aquela fita do pastor falando <risos> que a Disney era tudo do diabo e que os Nintendo eram do diabo e que videogame era do diabo e que tudo isso era do diabo e que o diabo da Tasmânia e que o Rei Leão, não sei o que lá, e a capa da Pequena Sereia e todas essas coisas, então, tipo, rolou uma repressão bem forte eu acho que na maioria das, das, das famílias evangélicas nessa época, quando rolou essa fita, sabe, essas coisas, é, e pra mim é um exagero descabido, assim, tipo, eu entendo, eu entendo o cuidado que meus pais tiveram nessa época, é, provavelmente pelo medo também que foi colocado ali com tudo isso, que levou né, a, a, a perda de muitas relíquias minhas naquela, naquele momento. É, principalmente bonecos e filmes e jogos e coisas assim. Mas, cara, é, passado isso, eu acho que rolou mais essa coisa equilibrada, assim, de tipo, olha, né, não, não, na, igreja, na igreja que eu, que eu cresci, é, tinha muito uma, uma, uma aversão, assim, de tipo, era bem mal visto a questão da, sei lá, música secular, é, televisão, filmes em geral que não fosse nada do conteúdo cristão, coisas assim, é, jogos, etc. É, então, assim, arte e cultura em geral que não fosse nada claramente evangélico, assim, gospel, era, era, era mal visto, assim. Mas, mas a gente foi conseguindo cultivar essas coisas, né, e, e aprender a lidar com essas coisas, ser crítico com essas coisas, é, eu acho que isso muito tem a ver, assim, com, com esse equilíbrio mesmo dos meus pais, em lidar com isso com, comigo, com a minha irmã, assim, né, de explicar porquê, de conversar sobre isso, de, de, de não fazer, né, sessões de discussão aprofundada sobre filmes e músicas e coisas do tipo, mas assim de tentar entender a mensagem por trás das coisas, o que, que significava aquilo que a gente estava assistindo, é, enfim, por que que não queria que assistisse tal desenho, por que que não queria que visse tal filme, é, por que que tal música não era legal para a gente escutar e coisas do tipo, muito mais do que só tipo assim, se não é cristão você não pode escutar, se não é cristão você não pode assistir, se não é cristão você não pode jogar, nada do tipo. Então acho que rolou isso é, dito tudo isso, eu sei que ainda hoje tem muitas igrejas que tipo, condenam assim, não aceitam é, conteúdo e nada, nada do tipo, é, ou que limitam algumas coisas, né, então tipo ah, você não pode escutar música secular, mas você pode assistir filme, ou tipo, sei lá coisas assim, sabe, que também, sei lá, acho que não faz muito sentido, mas enfim é, e, e, e meio que limitam essas coisas então, meu conselho nesse sentido, seria de tenta ser tenta ser fiel à tua consciência, assim, diante de Deus. Seja muito honesto com aquilo que você está é, consumindo, acessando, usando como referência, né? Tipo, se você é um artista que é, se você é um cristão que é artista ou que se interessa por artes, se interessa por música, se interessa por filmes, se interessa por quadrinhos, por desenho, o que que seja, é, seja, muito, seja muito fiel, seja muito íntegro e muito honesto com a tua relação com a fé cristã, com a palavra, com a tua igreja local, com os teus irmãos em Cristo, sobre como você está lidando com tudo isso. Não fique fazendo as coisas escondido, e lidando, tipo, sabe, desse jeito, eu acho que não é um caminho saudável. É... E seja crítico, e entenda, sabe? Saiba distinguir as coisas, saiba, saiba distinguir, sei lá, no caso, se você é um músico, ou se você é um artista, Saiba distinguir a qualidade técnica daquilo, do conteúdo que aquilo traz, que aquilo te apresenta. Saiba distinguir é, a mensagem, os valores que estão por trás daquele conteúdo, ou por trás das pessoas que criaram aquele conteúdo, é, do conteúdo em si, e, e, e filtrar aquilo, para também saber se, você, se aquilo serve para você, se aquilo é bom para você, se aquilo faz bem para você, se aquilo acrescenta para você profissionalmente ou artisticamente, de alguma forma, é, ou não. Tipo, sei lá. Tem, tem muitos artistas ou, sei lá, quadrinistas é, que não são cristãos e que não tem nada para me acrescentar. Eu não tenho nada contra artistas não cristãos. E não, então, não é só por isso que, tipo, eu vou ler indiscriminadamente qualquer coisa. Tem muitas coisas que, tipo, eu não gosto, ou não me fazem bem, ou, sei lá, eu não, não não acho que acrescente para mim, não me agrega em nada. Então, eu não, não consumo. tipo toma a liberdade de, de, de não consumir mas também toma muito cuidado em simplesmente chegar e julgar quem consome, ou quem... Ah, você assiste tal série, você lê tal coisa, tipo você escuta tal banda, tal música. Eu acho que isso é uma coisa muito delicada, acho que tem muito a ver com a consciência da pessoa também diante de Deus, é, e a maneira que, sei lá, o momento que a pessoa está na, na, na caminhada de fé dela, enfim, tem, muitas, tem muitos detalhes, assim eu acho que não tem um caminho muito específico de falar assim, olha, faça isso, isso, isso e vai dar tudo certo. Mas assim... Procure excelência e procure sempre ser honesto, sempre ser fiel a, a, ao momento que você tá, o que você está é, caminhando ali com Deus e o que o Espírito Santo tá fazendo na tua vida, com as coisas que você acredita e com aquilo que você tem aprendido como artista, como compositor, como autor, sei lá. E, cara, vai vai manter uma vida de transparência aí. Não faça nada escondido e busque fazer tudo com o máximo de excelência possível. Acho que é isso o conselho.
1: Cara, maravilha, cara. perfeito, assim. É. Eu acho que uma palavra que define bastante do que você comentou aí é seria a questão da maturidade, esse senso crítico que hum. é fruto de maturidade, né? Tipo, não, peraí aí. Ah, isso aqui é legal, mas será que mesmo? Não, pô, beleza. É, é igual, por exemplo, você pode ter um, um tipo de consumo de *The Jack Horseman*, por exemplo. Não sei se tu já assistiu. Você Eu nunca assistir? assisti. Desses desenhos da Netflix já viu algum, por exemplo, Rick and Morty ou algum outro? Já vi assim? Rick and Morty, alguns
0: episódios, uhum. então não por exemplo eu então
1: ativo, falar... Mas
0: normalmente, normalmente série mais de comédia assim, não me pegar em geral. Ah, tá. Então uhum. os desenhos não é do tipo, gênero, muito, né? não, muito a minha pira, nem né? Em seriado de comédia, coisas assim. Mas eu, eu tô ligado mais ou menos qual é a vibe. Pode, pode seguir com, a, com o exemplo.
1: Seria tipo isso, né? Tipo assim, você pode até ver aquilo desde que aquilo não te faça mal desde que aquilo te traga uma reflexão e dentro disso as mais coisas diversas é claro que existem limites né, dentro da, da nossa fé vamos dizer assim mas esse senso ele precisa estar tá em você se você estiver enraizado nas escrituras você não vai consumir aquilo que vai contra os seus princípios né? a gente estava falando de fé e eu acredito fielmente cara, que a questão da fé é mais do que acreditar que existe a fé é a expressão daquilo que nós cremos, né a fé, uhum. até a relação que Tiago faz de fé e obras, é muito nítida quando ele fala assim, não tem como desconectar uma coisa da outra. A fé ela é expressão, a fé é tudo que nós vivemos, é o desenho que nós fazemos, é a história que nós escrevemos por causa da fé que temos. Não tem Sim. como de ser desconexa, né? Então se você tá enraizado realmente no Senhor, siga em frente, né? E, e acho que é muito interessante. E a carreira artística, a carreira de ilustrador é uma dessas muitas possibilidades o Guilherme faz aí muito bem que eu admiro demais, mais uma vez aqui rasgando um pouco de seda aqui, mas eu admiro demais o estilo de desenho, me ganha assim, eu acho muito legal, comprei os quadrinhos como ele mesmo falou aí eu espero que chegue logo aí, pra, eu vou, vou compartilhar aqui as, as minhas impressões aí a respeito depois, mas muito legal, cara é, obrigado pelo tempo, obrigado por, pela disponibilidade é, já tinha minha admiração, agora tem ainda mais o Kaique Fernandes aqui, é um cara que eu sigo também, eu vejo o trampo dele <risos> na internet, eu até coloquei aqui destaque, que é o meu ídolo
0: Kaique <risos> é o diretor lá do, da Invisible College, sou aluno da Invisible College também,
1: ah, terminando pode crer. E, e o Kaique tem um trabalho visual muito bonito, assim já vi algumas coisas Sim. assim, mas é muito legal o trampo dele, Kaique, se você estiver online ainda, depois eu vou te mandar um direct para você participar também <risos> e muito bacana cara eu só tenho a agradecer peço desculpa aí pelo tempo você acabou excedendo alguma Não, coisa Martina, cara, eu,
0: eu eu falo muito também então tipo eu, eu que peço desculpa aí pela por às vezes engatar uma, uma história que eu me empolgo bastante contando algumas coisas então é difícil Sim, se você se você se você me perguntar sobre tênis sobre filme Sobre desenho ou sobre coisa de igreja, <risos> pode, pode esperar, irmão, que eu vou ficar falando
1: muito. Nossa, então a live ah, é sobre isso. isso. Então, <risos> se não
0: fale muita coisa, fala, vamos conversar sobre política, futebol, novela, série de comédia, que daí eu não vou saber nada. Uhum. Aí eu falo super pouco.
1: Cara, muito legal. Eu espero um dia poder estar em Curitiba e aí na na te encontrar e tomar café, cara. Eu gosto muito Opa, de tomar. sou é um cara que eu gosta eu de tomar eu café. Não é, manjo um nada. Indo assim, indo aqui. Tenho, tenho um sonho distante aí de um dia aprender e se Deus quiser, sei lá, fazer, ter algum um modelo de negócio aí que sobre oh. isso. Mas isso aí não é pra agora. Mas <risos> eu gosto muito. Sou admirador, é, fanboy. <risos> Cara, obrigado mais uma vez, que Deus abençoe você, Sim, a sua casa, que ele, que ele possa trazer prosperidade, não a prosperidade aí, gente, não é evangelho da prosperidade, mas que ele possa ter uma vida, que ele possa receber e abençoar as pessoas ao redor, né? Uma coisa que eu acredito muito sobre bênção é isso. Bênção não é aquilo que você recebe e guarda para você. Bênção é tudo aquilo que você recebe e te capacita para abençoar outras pessoas. O resto é ganho material E tem um monte de gente que faz isso Então não, não é benção Benção é poder partilhar daquilo que nós recebemos Obrigado uhum. por partilhar cara do, do seu trabalho com o mundo Com a gente Das suas histórias E que Deus ilumine o seu caminho Hoje e sempre Se quiser deixar aí uhum. Falar seu site Suas redes sociais A galera pode te seguir Galera, compra o gibi do cara E compra os quadrinhos dele Dá uma moral Segue nas redes sociais Que vocês não vão se arrepender
0: Bom, é, como eu falei ali agora há pouco, né, tenha, se você pesquisar no, no Google por Guilherme Match ou Yoke, que é o nome do estúdio, Y-O-H-K-E, é, você vai encontrar os links relacionados ali, então vai ter meu Instagram, que é onde eu tenho é, postado os desenhos ali com mais frequência, vai encontrar meu portfólio online também, que tem alguns trabalhos meus, da área de publicidade, editorial, de estamparia e de quadrinhos também. E para você ler é, as minhas histórias, meus minhas HQs, é, para quem estiver vendo aí no, no YouTube, que são essas aqui, né, você pode, pode acessar lá no, na Yolk Store, é, que é o mesmo, mesmo nome que eu falei agora há pouco, né? Y-O-H-K-E-S-T-O-R-E. Yolk Store. É, se você pesquisar no Google vai aparecer o link já da loja integrada e daí lá você vai encontrar os meus quadrinhos que estão disponíveis ainda, tem alguns que estão esgotados eles não estão mais lá, mas quem tiver interessado em algum que já esgotou manda uma DM lá no, no Instagram ou manda um salve aí de algum jeito em alguma das, das plataformas aí que a gente está considerando fazer uma reimpressão dele agora no final do ano então fique esperto que talvez logo logo tenha a reimpressão de coffee aí para vocês
1: maravilha cara, obrigado mais uma vez pessoal, nós vamos ficando por aqui, Deus abençoe você a sua casa e até terça-feira que vem, terça-feira que vem tem convidado especial, daqui a pouco vai aparecer o Bibo aqui, vai falar que a gente tá roubando o pessoal tudo de lá <risos> né? é, mas eu não vou me atrever a falar aqui, falar quem é ainda mas fiquem atentos nas nossas redes sociais a gente vai divulgar, tá bom? e que Deus abençoe vocês, pessoal fica com Deus, até mais falou nice